1: Ja, innan vi drar igång så vill vi säga att vi gör det här avsnittet av podden med hjälp av vår samarbetspartner Krog Company. Och som ni kanske vet är Krog Company Jörnsprings största nöjesställe, med allt från den bästa nattklubben Kroghöver till Work Quiz på fredagar. Och snart är det dessutom dags att boka julbord och det ska ni naturligtvis avnjuta på Krog Company. Stort tack för att ni möjliggör det här avsnittet av Vita Gula Blå.
2: Det är torsdag den 28 september. Vi har avklarat ungefär fyra matcher av serien hittills och jag är tillbaka här med Jonas Ragnarsson i podden Vita, Gula, Blå. Varmt välkomna tillbaka får vi också säga till alla lyssnare. Vi önskar att vi kunde vara tillbaka med lite godare nyheter men HV har precis förlorat med sexet mot Modo i tisdags kväll. Utöver matchen, hur mår du Jonas? Ja, men jag tycker det är bra
1: någonstans, ändå att det är ändå det här vi har längtat efter efter tre inför avsnitt så är vi i skarpt läge nu och det har ju ja, redan varit lite känslostormar. Men jag vänder lite till dig Karl här. Jag känner dig som rätt strukturerad, har koll på läget nu när säsongen är igång. Vad har du för puls? Alltså, tar du med dig HVs resultat i vardagen? Vaknar du upp dagen efter match och kan vara så där grinig och irritationskli?
2: Alltså, hur, hur funkar det? Tror mig, jag önskar att jag kunde säga nej, men det är ju tyvärr så. Man lever ju, äter, dricker, andas hockey. Det tror jag att väldigt många gör som lyssnar på den här podden. Och det är väldigt roligt att kunna dela det med er. Men eh, ibland så är det inte alltid det roliga man får dela, utan det är väldigt ofta... Det, det är så väldigt tråkigt och hemska och otroligt naggande som man får dela också. Eh, det är bra ändå. Jag var vaknade glad men eh, jag har faktiskt inte varit så arg som jag trodde jag skulle vara efter den där förlusten uppe i Övik. Men eh, man är mest liksom ifrågasättande. Eh, man känner liksom lite annorlunda känslostyrd för att man har verkligen dragits mellan att vara så positiv och så blir det så otroligt negativt. Så man, det är svårt att ta en ställning att vara arg eller vara glad. För att det svänger så otroligt snabbt. Och det kommer ju säkert kunna svänga kanske redan ikväll när vi möter Luleå. Hur går dina tankar? Hur är dina känslor?
1: Ja, men jag, jag trodde någonstans att jag har följt det här laget snart 40 år blir det ju. Mm. Genom djupa dalar och höga toppar. På något sätt är det ändå rätt. Jag finner någonting att sätta mig i den här emotionella bergdalbanan från mitten av september till att Hesa Fredrik ljuder någon gång i mars april, när säsongen är slut- men sen har jag ändå känt att jag har haft lite experiment med mig själv här nu det är att jag inte ska eh, ja, familj och vänner ska inte påverkas av hur det går för HV mm. så tänker jag så att, och framförallt då fru och två barn när jag kommer hem så att när jag kommer hem efter match på garden så ska de inte se om HV
2: har vunnit eller förlorat. Det låter ju som att det går bättre för dig än för mig på just den där
1: avdelningen Ännu. nu sa jag inte att jag lyckas med det men jag, 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 jag har en vision och en målsättning med det, att jag liksom på något sätt sätter min bil hem efter match Ja. ring något samtal till jag vet vem jag kan prata med och sen när jag öppnar ytterdörren så ska jag vara egentligen ja, nollställd. De ska inte se om HV har vunnit. Jag de ska nästan inte se om jag har varit på hockey eller om jag har suttit på något föräldramöte.
2: Ja, det låter liksom lika trogen i det där luftet som är ett <skratt> nyårslöfte. Och de vet ju att vi alla ja. har ju alltid. Men jag, men jag måste
1: någonstans hitta en balans i det. Och ha lite mer, vad ska man säga, få ut det Och så inte drabba andra med att jag är tjurig också där. Och sen jag vet också, också en annan sak att när det var som väst förra året, när det egentligen var kört, Man åker hem till mor och far. Jag tror det var vi under julen. Och man äter sin goda julmiddag. Och jag, liksom, ja, jag, är, bekymrad. jag är bekymrad över HV. Jag, liksom, vi pratar lite om det. Men, min mamma är ju en alltså, Hon vet inte om en puck platt eller svart eller rund. Och då säger hon så här, vi borde men, men Jonas, det är ju så att spott är ju egentligen bara på låtsas. <laughs> <laughs> så, det, så du kan ha det kall nu då. Alltså man har med Alla ni som lyssnar också, när ni känner att det
2: brinner för mycket så kan ni tänka på mina ord och att spott är faktiskt bara på att låtsas. Ja, men det roliga med det där är att jag brukar inte tänka så när det går dåligt. Då är det så verkligt som det kommer. Ja, ja. Men, men när det väl går bra, säg som i, i, i lördags när ja. vi mött Oskarshamn ja. då helt plötsligt när jag sitter och kollar på matchen då tänker jag att, vad är det för 17 är jag sitter och titta på egentligen? Ja. Vad, vad betyder det här för någonting egentligen? Ja. Men det är väl någonstans det som är det fina också i det, att det behöver inte vara livsuppfyllande för att man ska kunna njuta väldigt mycket. Det är väl en fin attribut som vi har ja, som människo.
1: Ja, så är det ju. Och det, jag menar, det är som jag har sagt, supporterskap är ju egentligen 90% lidande och 10% glädje. Det är ju Förlusterna tar ju hårdare egentligen än vad seglarna eh, ger liksom njutning, tycker jag. Mm, så mm. man lär sig leva med det här. Men jag, jag måste säga, jag mår hellre lite dåligt än inte må alls. För jag är nog egentligen som sämst under sommaren av året, när jag inte har den här, när man inte får brinna för något.
2: Ja, det Jonas, det blev nog det blev av de mest filosofiska <laughs> ja, poddenledningen. Det vi är det. filosofhörnan här istället. Ja, men det ja. så. Ja, så. Vi, vi, vi får bjuda på det. Uh, vi går över till första punkten. Yes. Och då har vi ju faktiskt avklarat fyra matcher som vi nämnde innan. Uh, och det är ju ganska många tankar som det känns som att vi behöver lyfta till varandra här och till hela HV-communityn. Uh, men det känns som att det är liksom lite två olika djur vi har att göra med här. Uh, vi har liksom ett spel och ett resultat i de tre första matcherna. Och vi har liksom ett helt annat djur. Det känns som att vi går på ett zoo här. Det är ett helt annat djur i matchen som var i tisdags mot Modo. Så jag tänker att vi delar upp dem. Och du kan gärna få bara börja med dina fritt flytande tankar kring de tre första matcherna, Jonas.
1: Ja, och då tar vi det som har varit positivt. För det var mycket bra, som, det var mycket bra saker de första tre matcherna. Och framförallt tycker jag att vi har pratat några år nu om att vad gott det hade varit med första lina som producerar eller till och med en första femma som är där driver spelet, skapar chanser i mål och hjälper laget till vinna matcher. Och på de nio perioderna HV spelade hemma i galen här i början av säsongen så var det faktiskt det, precis det jag såg. Jag såg en första lina med Bojström, Brännström och Pettersson som jag nu tror i matchen då mot Linköping som man då hittade... Ett sätt att förlora i sadden eller på straffar. Men det behöver inte bli så kom. Men de hade alltså då, när tittar på statistik, skottförsök för emot den här matchen 31-3. Alla dagar i veckan så vinner vi den matchen med 4-1-5-2. Men så har de en viss högberg där. Men vi bara tittar på spe, spelet. Alltså det innebär att de drev spelet egentligen varenda byte de var inne. Det är nog än mer tydligt när de spelar med backparet strålman och då. Så där, där, där fanns något, sen sved ju spelade mot Linsping, men det, liksom, det fanns någonting där som jag faktiskt efter de tre matcherna kände mig lite halvtrygg med. att Nu har vi de där producerande spelarna. Borgström som fick rätt mycket skit på försäsongen, och då har vi pratat om vad vi ska, vad vi ska lägga in i försäsongen, det vi säga ingenting. Såg ju jättebra ut i de matcherna. Så det var, där, där, där väljer jag att ha det här glaset halvfullt framför mig, så att det Och den andra punkten så måste jag säga Anton Strålman. Där, eh, oj, vad bra, vad bra han har varit. Och vilken skeriff liksom, det har blivit på backlinjen när han styr spelet och slå passningar på blad. Och spelar boxplay och spelar pp att han kasker med. Eh, och där var ju det som hade väldigt stora frågetecken för honom inför säsongen var en 37-åring NHL-veteran skulle kunna komma med. Så att, och där, där känner jag att han kommer hålla den här nivån hela säsongen. Det tror jag ju.
2: Och då kan han ju helt plötsligt landa in som ett av SHLs bästa nyförvärv. Tycker jag absolut. Absolut verkligen. Ehm, och, men om vi, jag också tar från början här med matchen det, det är ju total dominans egentligen. Kanske inte lika stor dominans som vi hade mot Färjestad i första perioden. Men det känns otroligt kontrollerat på ett sätt. Ehm, liksom bra flyt i anfallen som jag tycker påminner en hel del om 2017 där med de här inledningarna som vi kan göra, speciellt färgstadsmatchen nu då, var väldigt, väldigt lik första perioden där man kommer ut och verkligen checkar fast, rulla 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 Och sen vad som hände i andra perioden. Väldigt bra fråga vad som hände i andra perioden. Jag har sett lite folk som reagerat och tänkte att det var i tredje perioden vi tappade mesta. Men jag vill säga att vi släppte in färgstadsmatchen redan i andra perioden genom att släppa av på gasen. Det, var, det kändes otroligt konstigt och jag var väldigt rädd inför den där andra perioden. Jag skrev det till och med trevligt. Ja, 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 ja. Om inte vi säger att två spelare checkar och resten av spelarna blir osäkra och vill spela på ledning. Direkt öppnar du upp luckor. Nu, nu var det kanske inte exakt så som det skedde. Hela laget backade tillbaka. Det kändes som en ganska konstig strategi. att Vill du ta dig an matchen eller vill du spela taktiskt? Och, du vet. Det var väldigt, en väldigt skum spel tycker jag. Det har jag. varit
1: en liten kombo också, att Färgstad var ju rätt trötta och så lite halvseger ute i första perioden. Det var mm. väldigt mycket egna misstag i djup i egen zon som gav HV-chanserna. Sen var det lite som att den här maskinen som jag... Jag har ju Färgstad som serievinnare och SM-guld. Att de liksom... Nu, nu räcker det. Mm. Och sen tog de mm. över. Och sen den här tredje perioden kommer vi in på kanske lite senare. Här, men... Nej, så är det naturligtvis. Det, det, var,
2: det, var, det hände ju någonting där. Det gjorde det. var. Och... Jag var inte alldeles för hård mot laget kände jag efter de här förlusterna mot Linköping och Färjestad. För jag tycker att vi gör delar i matcherna väldigt, väldigt bra. Linköpings matchen är vi ju bra i stort sett i om ja, 59 minuter då. Tills vi släpper in det där kvitteringsmålet och Färjestad gör vi en bra period. och Håller de ändå hyfsat bra tycker jag i matchen igenom eller, ja, till tredje perioden i alla fall. Men och jag känner att jag vill liksom inte klippar dem vid fötterna redan nu- i att de inte kan spela på ledning. För det är ju ett helt nytt lag och väldigt orutinerat. Så jag tänker att det är liksom, Jag ger det lite tid innan jag börjar kritisera ja. just det där.
1: Och det, det är så tråkigt när vi säger så. man Vi får nog ännu en gång titta alla nyförvärv, nya tränare- det måste få ta tid. och ja, Men då valde vi lite det positiva här med att de har drivit spelet. Att det finns en, en första lina mm. tillsammans med ett backpar den första femma. Mm. Som vinner sin match i matchen egentligen. Alla de här tre hemmamatcherna.
2: Ska vi börja med kanske enskilda prestationer då på individnivå. Det blev väl kanske inte riktigt som vi tänkt hittills med Viktor Sjöln. Om vi kan börja där. Det har ju kanske inte alls hittills sett så bra ut som man hade hoppats på. Sen ska man ju inte säga att han blir buren av Kalle Malachti, det är ju lite tvärtom. Det är som inte riktigt kommit in i kostymen lika bra i år hittills som man gjorde förra sången. Då. Det var ändå en kille som jag trodde kunde överraska ganska många även i år. Uh, inte att han skulle bli någon slags stjärna på något sätt, absolut inte. Men,
1: men Sjöholm, är det det där klassiska andra året man alltid pratar om, eller? Ja, men jag, att det det... Ta, eller är det att Malachti... Det... Ja, mm. att det, det funkar inte ihop. Det är backbart riktigt att det blir en osäkerhet och de vet inte vem, var, var, vem som ska göra vad. Jag vet inte, det blir så
2: här mm. just nu. Ja, jag, jag vet inte och jag, jag vill inte klippa heller Viktors ben riktigt än för att jag vill ändå kunna se honom i en annan omgivning också innan jag gör det. För att det kan ju mycket väl vara så att... Mycket är på grund av Kalle Och
1: sen också att vi, det är klart att vi har stått här i en förra avsnitt och hyllat honom efter den andra halvdag av förra säsongen. Att man kanske räknar med att han ska börja på den högsta nivån och sen bli ännu bättre. Mm. Mm. Och då är killen 20, 19-20 va? Precis. Så det, men man räknar ju alltid med att de ska fortsätta vara det, det ska bara bli bättre. De ska explodera för han var ju så bra under våren och liksom swagger och så ut
2: som en rund miljon dollar han åkte runt och ägde i. Båda zonorna i stort sett. Nej men precis. Och, och likväl som att man drar kanske lite för stora slutsatser till försäsongen. Så blir det ju även så nu med bara fyra matcher spelade. Och Vi har ju faktiskt en Kaski som ska komma in också. Malek, det är ju kanske inte riktigt tänkt att spela på sex backar. Så att det är ju det som är viktigt att veta också. Och jag tror att Victor skulle må väldigt mycket bättre med en bättre omgivning också. En bättre backpartner. Det känns som att de har fastnat väldigt, väldigt mycket i egen zon och kan liksom inte reda ut situationerna riktigt så bra som kanske Strålman gör med Nordella Seppele uh, har ju sett väldigt, väldigt bra ut där. Alltså, på tal om en kille som kan reda ut situationen i egen zon är pucken nere i sarghörnorna. Men det, ja, det blir intressant med Sjön. Jag, jag tror om man byter lite för honom så tror jag att det kanske kan bli bättre.
1: ja. Yeah. Om vi återvänder lite mer till det som vi tycker var negativt så har jag skrivit kollaps gånger två. Jag har perioden mot Färjestad den tredje Jag har hela matchen i tisdags. Och jag hade lite den matchen på Känne i tisdags för att jag har varit med om den bottamatchen så många gånger nu känner jag. Att HV efter en gärna en fin match på hemmaplan och dagen innan ska sätta sig i buss och spela en ganska osexig match om det är i Gävle eller i Timrå den här gången var det Övik men det är, jag, jag pratar med det med som att det är någon så här, de åker, ska åka på en hemlig resa de samlar ihop laget i bussen tidigt i morgon och så det är spännande, vi har spelat i lördag så vad ska vi hitta på, liksom? är det paintball eller är det någon ölresa, eller vad ska vi göra mm. och så är det en halv innan match så dyker det upp en hall där framför och så stiger Montén ut i någon så där och och säger nej, 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 vi ska spela hockey Alltså... Vad Ska vi spela hockey idag? Ja. Nej, men det har jag inte... Var, idag nu, alltså, i, nö, det är bara 90 minuter kvar. Men vi har åkt buss liksom i två dagar, vi kan inte spela hockey nu. Och komma ut, och visst är det bra fyra fem första minuterna. Men efter modus 1-0-mål.
0: Då Oj. vet man. Ja.
1: De, de är inte där. och jag, jag vet att det är hockey, jag vet att det är kampmoment. Men det är, jag, jag, blir, jag blir så förvånad varje gång en sån match händer. Att de liksom, gör de inte liksom förberedelserna... Är det någon annans fel? eller det är liksom Varför kan man inte förbereda sig som att ge
2: den en chans? Man, det känns som att man tappar syfte på resan upp. Det, man glömmer bort varför man sitter på bussen ända upp till Övik- tio timmar med buss. Det, det känns som att det borde vara en sån otrolig motivator istället- att ja, men om jag väl sätter mig och ska åka tio timmar upp- och vara borta en hel vecka upp i Norrland- då ska vi ju 17 göra det bäst utav det, eller hur? För jag vet att 17 om dem- Bussen är nog ändå inte framme i Övika. Nej, som... det kan det ju inte vara. Det är helt omöjligt.
1: Nej, men då är frågan så här att vi tar en om att vi tar sista perioden mot Färjestad. Det är fyra riktigt, riktigt svaga perioder. Då är frågan så här, är det någon form av strukturfel? Eller har inte liksom playbook-signerad Montén, Davidsson, Gustafsson, har den inte implementerats hos spelarna? Vet de inte hur de ska göra i spelet med egen son utan puck? Eller är det bara att de inte är påkopplade? Eller är det bara en mismatch av allt det jag säger nu som förslag? Jag vet inte, för jag blev vi kommer att förlora matcherna i säsongen. Mm. De kan förlora matcher stort också någon gång. Men jag trodde någonstans att jämfört det förra året, förra hösten, då var det ett rätt svagt lag. De blev översköljda rätt mycket, några matcher med stora siffror. Men någonstans trodde jag att de kunde bromsa det fallet med de spelartyper som finns i mm. den här truppen. Mm. Mm. Jag inbillar mig att en första linjen ändå går in och liksom gör något mål i en sån här match. Jag inbildar mig att makarna sätter en agenda för att det här blir jobbigt för er. Ni kanske vinner matchen, men ni ska fanen med att få kämpa för det. Mm. Mm. Och det. Men det känns bara så här: slätstruket. Och då undrar jag varför är det det? I omgång fyra. Jag blir lite så här tveksam. jag vet jag, nu spelar vi in där på torsdag som du sa. Vi vet inte hur det går i luleå Men jag vet också att det kommer vara en annan struktur idag. Att de kommer vara hungrigare. Mm. Att de kommer brinna mer för det. De kommer offra sig mer, täcka mer skott. De kommer vara påkopplade. Mm. Sen säger jag inte att det räcker till seger. Det vet jag inte. Men det, det är inte det det handlar om. Utan man ser ganska snabbt var någonstans på den här mentala barriären eller mentala graden de är någonstans när matchen börjar.
2: ja. Jag vet inte. Att det fallerar som sagt, det blir det ju. Och jag ställer mig mycket frågan till att det inte skett en timeout i någon av de här lägena. Inte att vi på något sätt skulle ha en chans att kunna vända det tror jag, men på något sätt vet ändå ändå stoppa blödningen och liksom vi pekar ut en ny riktning när det håller på att fallera. För att riktningen går ju konstant ner i de här matcherna vi tappat. Vi skapar ju ingenting alls och det här är ju ändå ett mod och jag förstår att allting blir ju hur man tolkar det. Och HV tolkade säsongen förra året, förra säsongen. Inte speciellt bra med att kunna vara tillbaka och visa att ja, titta, nu är vi tillbaka. Det här kan vi göra. Morde var en helt annan sak. De var här bara för att visa, de har ju varit grymma hittills. Så det är ju inte att det är ett bottenlag, det är ett bottenlag på förhand där det. Men så som de spelat hittills, inte bara i HV-matchen, har de visat någonting helt annat. Och då är det dessutom med Samporanta borta två matcher, Roma borta två matcher. Daniel Reagan spelar inte ens igår trots att han var på plats det är jättemånga frågetecken som ja, de säger liksom inte att de är stjärnor men de gör det bästa med det de har och det lyckades så himla himla bra och eh, på något sätt Strålman gjorde det bra Stål Lyrnes gjorde det bra tills han blev skadad och, men det är så himla svårt att som du säger, man har sett det så många går i år i hovet. Första men det matchen är så är att, aldrig bra Det så. kanske
1: är så att supportrar andra lag också har sådana matcher. Ja. Men de känner de vet att vilka skräckmotståndare är såhär. De vill, det är en lång resa. Det blir inte lätt i Ängenholm-Botta. Liksom, det är tosk med 3-1. Mm. Men jag, vet, jag kan nästan säga man vet nästan innan. Mm. Att, jag, jag kan se det egentligen efter några de byten redan. Bortsett från de fem första nu som var liksom bra. Men ja. efter modus 1-0-mål.
2: Så är det, den, den matchen är slut, vet någon? Ja, det finns liksom ingen tunghet. För att säga när vi mötte Färjestad och vi tog ledning 2-0. Då vet man, man sitter och vet att Färjestad är för tunga. De har alltid något sätt att kunna komma tillbaka i matcher. Inte att de vinner alla de matcherna. Men de hittar alltid ett sätt, alltid någon kontering, alltid något boxplay -mål som de faktiskt gjorde. Alltid någon nygård som får någon friläge. Lik, samma sak med Växjö. Det finns en helt annan tunghet- och jag, jag tror, jag ska inte säga att det är lätt att göra. Jag tror det är väldigt svårt att skapa en sån här lag. Men det är väldigt tydligt att HV har ingen sån sak. Får inte vi första målet, då är vi inte med i många matcher. Kan det, vara, kan det ligga kvar, även om det är
1: många nya, tänker jag nu. Mm. Att det ligger kvar lite, en, jag kan känna som supporter att det finns en ängslan. En ängslan, så fort HV ändå leder matchen och släpper in ett mål i fel läge. Mm. Mm. Så känner jag att jag själv på läktaren, bara nej. Så här, nu vet jag att Färsta kommer göra 3-3. Ja. Jag vet att Färgstad snart gör 3-4. Ja, ja, ja. Och, och ja, men det, på något sätt det sprider sig. Och det enda du kan göra för att få bort det är att vinna matcher ja. oavsett hur du går till. Det enda som det hjälper ja, det är att ta ja. kanske två poäng inom bottenmatchen du är dålig. Eller att ta några enkel tre med lite flyt och någon domslut som är fel. Men det, du kan prata om det, du kan göra gruppövningar, du kan göra dem i kedjorna. Det handlar bara om en sak, det är att de ska sitta i som efter matchen och dela ut den här hjälmen. Mm. Och då har du vunnit. Mm. Och det är då du bygger upp något. Och, det, och det kan, jag, då inbjuder jag mig att det är många nya, att det kan räcka med två, tre raka segrar. Så är det helt plötsligt upppumpat, det är självförtroende och allting blir så mycket enklare.
2: Mm.
1: Men börjar den här, för jag, jag känner att lite. HV börjar lite på minus. Att ja. det krävs så lite för att det ska börja tilta över. Och jag pratar med folk, alla har ju den här oron och det är ju för att hur har det varit två sista åren i SHL? Mm. Degradering. Och så hade vi förra året som vi var en enda stor mental ja, prövning egentligen innan ett lyckligt slut. Mm. Så jag känner att det nog så att folk orkar liksom inte med ett tredje SHL-säsong äh, SHL med lindansande runt trettonde, För plats.
2: Mm. Mm.
1: Och, då, och jag tror på något sätt att det, det känns ju uppe i Husqvarna Garden också bland spelarna och ledare och styrelsefolk och jag tror att det liksom blir du är som du är när du vinner eller
2: förlorar. Att det mm. föds någonting åt båda hållen. Och mm. det här, mm. så att, nej men sagt, Vi är otroligt påverkade för att alla lager hamnar ju under 01.02. Det brukar vara jättevanligt. Jag menar, vi såg ju Färjestad matchen hemma här. Och, men så fort vi hamnar under 01.02, det är inte det som är hela världen. Det är den här känslan av att vi spelar resten av matchen 40 minuter bara för att Minska målskillnaden. Det är inte som att vi ska vända till 3-2. Vilket är fullt möjligt. Det händer ju jätteofta. så gjorde det på oss. Det känns som att hela tiden känslan är att... Ja, men då vi ska liksom försöka minska gapet i alla fall. Vilket känns som att det är... Nu står man här och är jättekonspiratorisk av sig. Men det är liksom känslan. Och det känns som att det sitter någonting i väggarna och det känns som att det inte borde, det här borde vara en grej för att vi har bytt ut allt som finns att byta ut i stort sett förutom kanske ja, biljettansvariga eller folk som sitter ja. i styrelse. Alltså, allt annat det ska ju inte kunna sitta kvar på något sätt. Vi har ju en ung, ny tränarstab. Det ska ju vara allt att vinna. Ändå så ser vi de här samma tendenser. Jag pratar om det lite, att det sitter får form av kultur i väggarna. Jag tycker det är lite
1: allergisk som det, men det kanske finns någon lite där. Jag menar, tänk på HV var som bäst på 00-talet. Mm. Det fanns en liksom, naturlighet. Alltså, det var ett sjukt bra lag under många år- men det föddes ju någon form av mentalitet. Oavsett om du byter ut halva laget- så kommer du dit spelare- och mår bra i en miljö där du vinner. Yep. Och då, är, då går livet lite lättare- och publiken är med. Liksom, man blir en maktfaktor på det sättet. Mm. Och då flyter det på. Då kan det liksom kontinuitet under flera säsonger. Mm. Det har egentligen inte vi haft på... Jag räknar bort guldåret- men det var ju mer att alla bytte föll på plats- det var tunga år efter, liksom missade slutspel och sjunkit längre och längre ner. Så att, ja, men just kortsiktigt så inbillar jag mig ändå att det är så mycket spelare utifrån. Jag ser den individuella skickligheten på så många händer och fötter. Att kommer de in en och vinna strik på tre, fyra matcher så tror jag man kan jaga bort det här mentala spöket på något sätt. Men det, och därför är Man pratar alltid om staten är viktig. Och det är 52 matcher och vi har inte ens nämnat startblocken i ett maratonlopp egentligen. Nej, precis. Men, ja, precis. men någonstans är det är känsligt alltså. Det ja, får men... inte bli eh, tosk, och lördag, sen alltså är det växer hemma va? Ja, stämmer 5 oktober. Och då tittar folk tabellen efter åtta omgångar något och man kanske sladdar in på fem poäng eller något och något. Då ligger
2: du sist eller näst sist. Mm. Ja det, och är att det är så lätt att bli så otroligt lätt och det blir ju vi när vi står här och säger det vi säger. Och det kan lika väl bara vara så att de hade en tuff bussresa bus ja, ja. bus 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 upp. Men det, det betyder ändå någonting ändå. Jo. Jag såg ju till dig, innan vi har det lätt upp det lite. Att, jag menar, hade vi spelat in på måndag morgon där
1: efter Oskars på lördagen, Precis. då hade vi inte Precis. haft något minustecken här på mina papper. Nix, det hade nix, bara varit nix. glass och gröna skogar och ballonger. Och... Nej, så att vi, men ändå att vi lever ju ändå i det nu.
2: Mm. <laughs> Exakt. Det, är ja. där, det, det måste vi kunna säga. Liksom. Ja. Och I måndags morse då, då, hade jag, då tänkte jag att det här funkar den här centerkedjan <laughs> <Den. laughs> Men alla är ungefär lika ja, bra. Nätten ja, ja. Är ju, där får man ju kudla sig förresten. Ja. Det trodde du ju inte alls att det skulle vara så. Men ja. idag känner man att man behöver tre helt nya centra egentligen. Ja.
1: Men om vi summerar det, vi har tagit på minuskontot då att liksom det var spelat utan puck i egen zon som även när HV vann att match eller spelade bra ändå kändes lite darrigt. Ja. Eh, kollapsen, Färgstad, Modo och just den här skillnaden mellan de höga prestationerna och den här djupa dalen ja. då det känns som att det tappas All form av liksom, vad ska jag göra? Vad ska jag vara på banan nu? Vad är mm. min kompis? Det ser, det var, jag tror det var, var det Pettersson eller var det bränste
2: efter matchen nu mot Modo. Det var ju hönskåd i egen ja De försökte ju spela ur pucken jättemycket. Och så blir de fastcheckade. Och hellre att ta sig ut och så någon gång. Jag förstår att man vill sätta en spelare det Men när man har ett så hårt checkande Modo, då funkar det liksom inte. Och det är där jag tyckte det saknades lite i matchcoaching kanske.
1: Ja, om vi ser där, vi satte lite minustecken där för sjö, alltså rent individnivå. Vad har vi med där? Alltså folk som vi kräver mer av. Jag har skrivit Ticka. Det är svårt, han har fått två matchstraff vi ska ta det senare i en fråga från lyssnare. Ja, då har jag, satte, då jag, jag har frågetecken för att Tommy Ticka och det ser lite halvsegt ut. Jag tycker han, han ser ut som en power och han är som en power forward. Tycker jag när jag ser honom spela. Ja. Men han är här på treårskontrakt som egentligen uttalar andra center. Mm, mm. Men vi, vi kan ta det senare när vi går igenom fråga, de domarfrågorna. Sen har jag också satt ett litet minus på Fossberg. Och det, det är inget nytt. Vi vet ju att ju inte han mål så är han Alfons Åbergs lossarskap i Smålgan. Han syns inte. Och, det, det, och alla vet om det. Mm. Nubben vet om det när man skriver nytt kontrakt. Spelarna vet om det. Och sen kan han få sin son när han producerar. Jag svarade mm. till förra avsnitt. Han var ju en poäng på match första 20 gången förra året. Då Det låter rätt tio. Tio poäng Ja. Oh. För att sluta med 0 plus ett sista tretton. Oh. Nu fick han göra mål mot Modo. Det kan faktiskt vara en sån grej. Som gör att det, då kan han komma in i ett sjuk nu. Och göra sina tio poäng på sju matcher. Jo, oh, det är lite som Rara Lentsch. Han brukar ju säga det. Det går målöst tre matcher
2: och sen, och sen väljer man mål. Det. Då är det två per match. Ja. Som kommer. Och det
1: är, inget, det är inget nytt det är problemet med, med Fossberg. Det kommer alltid finnas och sen gäller det omgivning och sådär. Och där kan man bolla och trixa. Men för honom gäller det bara att kanske få göra något mål i PP. Och då tror jag han kan bli i alla fall lite drivande även i spelet 5-5 som har faktiskt svårt förra hösten. Men en Fossberg som går kall och inte ger mål. Det blev väldigt svårt att ha försvara speltid på honom
2: mm. över översikt. Äh, över ja, och sen tror jag också att man får nämna lite: Att hade deras powerplay-formation varit lite bättre så hade han säkert kunnat stå kanske ja. med tre eller fyra poäng på de här fyra matcherna. Men den har ju absolut inte alls fungerat. Utöver det, jag vill kalla det lite slumhål faktiskt. Det var ju inte ja. organiserat Nej. det som var.
1: Men det är ju där när han får det läget då är det ofta mål. Ja. Det smäller ju bort krysset. Och då nästan vet man nu att han kommer kanske producera nu under fem matcher. Mm. Förhoppningsvis då. Och sen om man laborerar med kedjor så här, kanske testa man en ny omgivning eller något. Men, men det, är, det är inget nytt. Folk vet om det. Alla vet om det. Ja. Sen har jag ett litet minus på Tedenby. Det, är också den, det var den stora elefanten i rummet innan säsongen. Mm. Och jag har inte ändrat min åsikt där. Jag, har så, jag vet att det finns en uppsida i honom med den illusionella spelstilen. Han kan sluta ut sin motståndare. Men det, det har inte flugit de här
2: fyra första. Nej, och jag, jag, det kändes verkligen som att man försökte hitta en ny eh, funktion i honom just för att kunna spela powerplay. Eh, det som är synd är att han aldrig riktigt varit en sån powerplay-spelare. Eh, du... Powerplay är ju ett sånt läge där du inte behöver <står> du ska i alla fall inte behöva vara att du tar dig undan deras checkande forwards utan du ska ju ska ju gärna ha uppställt spel. Uh, och med tdbys funktion är att kunna vända på små ytor och kunna det är ju inte riktigt det som krävs i en powerplay uppställning. Uh, och tyvärr så har, har ju passningen inte riktigt kunnat sitta heller. Uh, det har ganska länge varit ett en svaghet tycker jag tyvärr. Jag önskar att det kunde vara bättre utöver den där passningen till Stål-Irönäs. Det var ju en fantastisk ja, passning. Ja, den var, var, var fint. Den satt det bra igen. på bladjur. Men ja. hur som helst så... Det passar liksom inte riktigt där tyvärr. Och jag vet inte hur du noterar det, men... Jag anade en skiftning i positioner i sista Pauli. Där när ja, du,
1: innan vi gick in i studien här så... Carl har ju med sig en klipp och sådär. Han är ju den generationen, jag gillar ju det. När mm. han visade att uh, TD hade en annan position i samband med... Ja, uh, för, förarbetet till målet, va? Alltså då snackar vi 1-4-målet nu mot Modo i
2: PP. Precis. Um, vi stod och diskuterade lite om detta var... För det blir ju ofta kaosartat när man ska ta in pucken och det är någon som kanske handlar på fel position, men... Eh, som vi kunde tyda det och som sagt vi kan ha fel i det här, så har Tedenby hoppat ner lite grann mer mot om man ska säga mållinjen och låter foppa stå där uppe och ja, ta det skott som man gjorde då, det målet i modermatchen. Eh, och det kan vi ju inte uttala oss hem såklart hur det går. Vi har ju bara ett, ja, ett mål kan vi ju redovisa men eh, vi kan ju säga att det funkade ju inte. Det kan Nej. ju alla konstatera i det som var.
1: Men då är frågan då han han fick stå i PP rätt mycket förra säsongen. Han fick börja med den här säsongen. Det var annan ledare eller tränare förra säsongen. Men de verkar komma fram till samma slutsats att uh, Tdm ska spela i PP. Då är det förmodligen att vi missar någonting och att vi som bara sitter på läktaren inte förstår. Jag tänker att han skulle vara den som för in pucken kanske eller något. Mm, eller mm. Genom sin fat. Och det kanske han gör. Men samtidigt ska han inte stå i spel för. hela rollen i högra teckningscirkeln. Jag kan faktiskt nämna 5, 6, 7, 8 spelare som jag tror skulle göra det bättre. Ja. Och det är viktigt också, vi vi liksom bedömer prestationerna nu. Jag ser mm. dem bara som blå eller vita tröjnummer. Mm. Och så gör jag liksom en utvärdering ut efter det sen. Precis. Och, och, och jag landar jag, jag, men det. Ja, jag, jag kan
2: testa Mullgard. Vem har ja, du vill ha istället? Jag vill ha tre spelare. Nej, säg två spelare och i den ordning som du helst vill testa dem. Ja men
1: jag nu har inte Mölgrad flyget heller den här säsongen. Men jag, jag skulle vilja ha honom där och testa honom. Mm. Och du säger tre, ja men då säger jag att kör honom där några matcher. Ja. Och testa i ett PP2. Mm. Sen vet jag inte, vad har du någon mer du känner?
2: Alltså... Jag hade faktiskt velat testa Åke Stackstad, ja Men det är kanske inte just på den positionen. Jag är lite osäker där. Jag tycker man kan testa Foppa på den positionen. Det var ju precis en sån funktion som Wessel hade när året vi gick upp. Ja just det klubbar vända åt fel felvändiga. håll ja, ja. men det kan också funka det jag hade velat testa och ha in Stackestad för han har ju ändå varit imponerad av och kan ha liksom ganska bra händer och spelsinne så fort han får upp lite självförtroende känns det som att ja, det finns ja. ganska högt tak där
1: men det intressanta nu när vi står och pratar nu, nu pratar vi specifikt om PP2 ska jag klara då för att jag satt och tittade, vet du vad vi har för procent i powerplay.
2: Ja, nu förstör ju hela din punkt här, men jag såg ju det precis innan vi gick in i studion. <laughs> jag, jag kan inte komma, men 30-någonting är ja, det.
1: Ja, det är 30, ish. Ja. Det är ju, och skulle de behålla det, då kan vi inte knälla på PP.
2: Nej, det låter som Kanada ja. är givet Det
1: är helt sinnessjuka siffror. Det är ja. ju, håller de det? Och då tycker jag, det var någon som skrev på Twitter att det ser så svagt ut i PP, men hur kan vi ha 30 procent? Ja, så, jag, jag, jag var tvungen att jag skrev att det är en räddare läns. Ja, det gjorde <laughs> det faktiskt. <laughs> uh, men jag säger att, men får man ordning på andra så tycker jag det finns så mycket skills att ha ett fungerande PP. Och nu kanske det är fungerande på 30%, men jag tror inte att som det ser ut nu så kommer det att inte hålla vid tid. Det har svårt att se när
2: det känns lite stubbigt. Nej, alltså det, det, det kan vi ju, förlåt om vi bara punkterar, det kommer ju inte vara 30%, Nej. men... Kan man hålla 23-24% då hade jag varit jätteglad. Ja.
1: Vi pratade om det förra veckan när uh, tuppen gästar just det här med special teams liksom PP plus BP mm. ska hamna runt 100 eller någonting. Ja. och då kan vi säga då, mellan 20-25 på mm. PP då är det, då är det bra. Liksom. Mm. Över 25 är ytterst sällan man håller det över, över, över sikt. Liksom. Det Men det, det, gäller
2: ju, det gäller ju verkligen att pumpa på PP1 nu när vi inte har en stål i det här som kan spela Powerplay 2 heller. Mm. Så det är verkligen att rulla dem så mycket som möjligt. Och, alltså för Guds skull, håll upp Radan Lentz. Hans flyt han har nu. Är, det är ju inte varit flyt, men hans form. Nej,
1: men han är ju den där... Det är, vi sa väl också innan, det är en gubbe i lådan. Mm. Alltså ibland ser man inte honom så. Han två mål. Mm. Och jag menar, ha en sån. Det är ju fyra mål på fyra matcher. Verkligen. Kan han, kan han fortsätta leverera? Då får man ju de här gratispoängen egentligen då av, av, till ett lag. Mm. Som maler på då. Så det är väl bara att hoppas att han håller sin goda
2: målform. Jag tycker han fyller en väldigt bra funktion också. Inte bara som målgörare, men han är ju väldigt stark, stor stark och orkar åka mycket. Så han är väldigt bra på att hålla kvar pucken i egen zon och vara första forward fram och checka. Så jag tycker att jag hade varit nöjd med honom av det jag sett även om han bara gjort ett eller två mål hittills för jag tycker han fyller en väldigt bra funktion kanske inte natten är den snabbaste och var snabbast fram då tycker jag att han fyller en väldigt bra ja, funktion nej,
1: jag har haft utropstecken efter hans namn nu under de här ja, tre matcherna, vi räknar med bort och matcherna helt mm. Mm. det var faktiskt så, det kan jag bjuda på nu att när vi gjorde förra införarsnitt så hade jag tänkt ställa frågor till dig, eller vi bollar idéer att nämna en spelare som eventuellt lämnar HV under säsongen det jag skrivet ner för <laughs> jag kände att jag hittar ingen Ingen roll riktigt för honom. Och tänkte att han ville röra på sig.
2: Men det, jag får bjuda på det. Här. Nu sa jag aldrig det. Här, men vi ja. hann aldrig på den punkten. Så fel man kan ha. Ja. Som vanligt. Nej, precis. Men det är ändå intressant det där med för, var ju att men Jag tror vi ligger ungefär lite 50-50. Vissa saker var fel. Sjölm än så länge mm. lite fel. netten hade vi fel om. Mm. Strålman hade vi rätt om. Ja, så sa vi också att ja. vi inte skulle nej. döma för snött.
1: Men sen tänkte jag. Vi ska snacka PP nu. Eh. Boxplay var väl 100 procent. Det tog jag första två matcherna. Något. Oh, det är nu nu är den nere på
2: under 70. Är det så? Ja. Jag har faktiskt inte kollat den nej, statistiken. Nej, eller. jag bara
1: såg den nu. Och det, och det alltså, oj då, har det läckt så mycket nu i sista? Men där kan jag nog inte se om det är någon, varför det har blivit så. För jag tycker att så, och det är också där, man kanske måste man se ett större arbetsprov. Det är fyra matcher. Men det är alltid tryggt att ha en bra boxplay då. Men då har den fallerat rätt hårt nu i sista två matcherna då, förmodligen. Ja, precis. Men där är också, jag tycker ändå där det finns boxplay-specialister som ska göra det bra. Vi har ändå en söppel som står och rensar. Vi har smarta fåvar som ska ligga rätt. Och jag tror nog att man kan bygga ihop det.
2: Mm. Nu gjorde de det mode två där i femman där va? Jo, det gjorde Så de det. då. Men jag tyckte ändå det såg okej okay ut. Jag tror mm. Vikegård var inne på det också. den matchade. Vi ändå, ser ändå ut att ligga bra. Vinje Ås mål där ska ju Brattström ha. Han ska ja, ju inte ja. bara kunna vrida in den och lägga det
1: tunnel. Var, det var ju öppna landskap. Där, där borde det vara stängt ja nej, men det är intressant när man ser siffror så har man en annan ögonblicksbild av det att mm. PP har sett lite skralt ut, över 30% <skratt> och så tycker jag att Boxplay har sett okej okay ut nej då var det under 70 mm. så att, men det är väl mer, vi får återkomma det ja. om några veckor igen då, och köra ett nytt svep där special teams det får vi göra Det här avsnittet gör vi i samarbete med Krog Company och vad passar inte bättre än att samla upp kompisgänget, boka ett bord och kolla nästa HV-match på Krog Company. Hockey och mat tillsammans med bästa vänner är en svårslagen kombination. Så gå in på Krog redan idag och boka er plats. Jag tänker så här nu Carl, att vi har fått in ganska mycket frågor från våra lyssnare. Och att vi tar några frågor som sen kanske spinner vidare lite andra diskussionsämnen och sådär. Mm, mm. Och min första fråga till dig, eller något vi ska diskutera kommer från Johan Rydberg. Han undrar om Monténs matchcoachning och kan tycka att den måste upp några snäpp, skriver han. Din take på matchcoachningen så länge. Nu har vi då ett lite svagt underlag,
2: men, men mm. vi kör. Nej, men det är alltså hela idén som jag tycker att den nya tränarstaben med Montén i fronten då, har satt in den, den har mycket potential och jag tycker vi ser topparna av dem, den potentialen de har speciellt då i de inledande perioderna de första matcherna och det här och, uh, men jag, jag tycker mig saknar lite mer uh, jag tycker man går in i matcherna mer än att man kan underhålla matcherna när man väl är i dem uh, delvis hela grejen med att man inte tar timeout vi pratade precis om det nyss, just att när det är 04 4 Modo eller när det är 3-3 Färjestad som kommer till kapp från 3 och 0-2, att man inte tar timeout och du vet, inte för att det ska göra världens revolution, men åtminstone så sabbar det ju andra lagets rytm. Ja, men det är ju en klass, du,
1: du, du får ett avbrott. Ja. Det är inte så att du har kvickfix på grejer utan det är att du andas i 30 sekunder och sen så kanske du tar in ett stabilt defensivt par eller en kedja. Eller om det är en i en offensiv kedja mm. som kan hålla puck i jämförelsezon i 30, 30 sekunder eller två bytten. Ja. Och sen har det här momentumet som alltid pratar om nu för tiden inåt, ja, det är liksom sköljt förbi mm. och då kan man börja om igen. Mm. Det är ju lite det, time out Det är inte att liksom du trycker på knappar- och helt plötsligt spelar någon som McDavids. Det är inte det vi ska efter, men just att bryta mönstret.
2: Nej, för det är, det är ju himla mycket psykologi där ute- och då är det ju så, bara få en paus- och åtminstone någonting så sabbar du andra lagets rytm. Men eh, ja, annars så är det, det är inte så illa. Det är en av få grejer som jag reagerar lite på- för annars så tycker jag, precis som dig Jonas- att man matchar ganska bra ändå. Man spelar de bästa spelarna väldigt mycket- vi har ju sett väldigt väldigt mycket speltid på Anton Strålman som nästan snittat 23, 24, 25 minuter. Ja, jag
1: tror första omgången där så hade väl mest istid av alla utespelare mm. alltså i alla lager. Mm. Och det, det är sånt kan jag gilla lite där att det finns ju en enkel take på det. Spela bra, spela mycket. Mm. Oavsett om det är omgång 1 eller en, liksom en grundserie omgång 17 i tisdag kväll i november. Något när det är lite bägt eller en avgörande omgång i ja 50 andra omgången, att du förtjänar ju istiden. Mm. Alltså det är likadant som att de som är lite för dåliga inte spelar, men du förtjänar. Du petar du inte folk, utan det är ju andra som förtjänar att få spela. Precis. Här, vi pratade om det innan igår eller något, att man tittar ju dagen efter, tittar man istider, eller gör jag. Och då ser man ganska klart att första lina där, uppe på 17-18-90 minuter, mm. första tre matcherna och sen ser du liksom sjunkande skala och sen är fjärde lina mellan 11, 12, 13 minuter. Precis. Och då, tycker jag, då har man liksom satt den eh, filosofin ändå att och då, det är sånt som sprider sig. Då vet spelande att spelar jag bra, då får jag spela mycket. Mm. Om man tittat den stapeln sista två, tre åren så har det varit liksom som ett lodrätt streck egentligen. Mm. Du kan inte urskilja en första kedja mot en fjärde för att det är samma, de har samma istid egentligen skiljer, det, som skiljer då är egentligen speltid i PP mm. och då kan du dra iväg 4-5 minuter till det hållet. Men, där får jag men du var bra inne där också
2: på timeouten. Där, jag, jag, där, där, där blir jag lite frustrerad. Ja, men det är, ja. Och på något sätt att man inte byter målvakt då heller som vi tog upp innan. Det är, jag förstår liksom inte riktigt tanken heller då med att man spelar Brattström så mycket. när Jag tycker inte det har sett jätte 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 ut liksom. Visst man vann mot Oskarshamn och... Jag tror det var Mattias Persson i röglets eh, inte i röglas i Modos poddar uppe som de har. Eh, de pratar om hur bra var egentligen HV versus hur, bro, hur dåliga var Oskarshamn. Hur ifrågasatt, eh, hur frågan det blev, Viktor Bratström egentligen, från spelarna. Inte eh. så mycket den matchen, det, var, det, Nej. Var,
1: det får vi nog säga.
2: Det var ett otroligt bäst Oskarshamn. Precis och jag, jag tycker det blir liksom lite konstigt när man ställer Viktor Bratström som ändå ser ganska, det rör sig väldigt mycket, det ramlas liksom lite och jag vet inte, jag ska inte säga allt för mycket negativt när man vinner den matchen men jag tycker att det är en mycket viktigare match att ställa bästa målvakt när man möter ett modo som man antagligen kommer att tampas med på den undra halvan. Det är klassiska att du ändrar inte ett vinnande lag, att han kör,
1: men det, ja, jag tycker inte det gäller målvakter riktigt utan kan ju stå på huvudet och ändå förlora liksom och vara väldigt bra. Men det är också då, ställer jag lite frågan, är inte ortio riktigt, alltså är inte riktigt 100% fitt efter en försäsong med skada? Att man kanske tar det försiktigt. Nu mm. vet vi inte, det har inte kommit någonting om den skadan vad det var för skada. Nej, Men han tränade
2: väl hela veckan innan premiären va? Mm, det gjorde han. Det, han. Han har varit väldigt mycket på is och jag var ju kolla på en hel del träning innan det. Och han Spelar. stegrade ju stabilt liksom. Det är absolut en teori. Och jag, jag tror att det är mer att tränarstaben tänker så att det är svårare matcher, Luleå och Skellefteå. Och det är jättebra att man tänker att man ska kunna matcha dem där uppe och att man då tänker att ja, men vi ska få en ännu bättre chans genom ortio. Men jag tycker att bara för att en match är svårare så betyder det inte att den är viktigast. Vilket Nej. i det här fallet då är scenariot. Jag tycker att modermatchen är absolut viktigast. Absolut, och inte ja. lika svår. Men, och jag förstår inte varför man inte matchar ortio mer förutsatt att han är hel då. För att det är ju mycket matchande som fick igång de förra säsongen och Just nu är det ju av Brattström två eller tre ja, matcher. Det, ja, det blir ju två och två då. Två och två, det är 50 procent. Mm. Det är en för mycket åtminstone i alla fall. Ja,
1: nej, jag, blev, jag tänkte nu kör de ju Ortio i hela Norrlandstrén. Kanske att äh, Bratten skulle få stå en sista då, kanske på lördagen. Där. Men mm. jag menar där, för mig är det en 80-20-70-30 fördelning i matcher. Ja. För alltså, Ortio är totalt uttalad första målvakt i min bok. Mm. Sen säger man ju alltid att de tävlar. Det är klart, det är klart de tävlar. Mm. Mm. Men, men jag menar vi har ändå Ortiz fjolös säsong efter år egentligen i januari efter tränarbytet. Mm. Då är han ju på en topp. Ja, och det måste HV kunna ha den här säsongen också. Jo. Så att ja, det var det ska bli intressant att se lite
2: hur det matchas framöver här och jag tycker det är så fruktansvärt synd framförallt för att nu är det så, låter det som att det här är totalt emot viktor Brastström. Det är inte det det handlar om. Nej. Det är snarare vi vill se Orteo liksom och jag tycker det är så synd när det är så viktigt att man kan få börja med en bra start. Inte direkt hamna där nere som vi är just nu. Och då är det ju kanske väldigt, väldigt viktigt att ha åtminstone sin första målvakt. för att ge sig själva bästa förutsättningar att kunna vara mer uppe i tabellen. Ja. Än att vi ska börja gyttiga där nere som vi gör. 100% procent enig. Mm.
1: Vi rullar vidare i frågelådan, Carl. Nästa fråga kommer från Filip Bergqvist. Borde Simon Öhnerud få förlängt? Hans kontrakt går ju ut på lördag?
2: Eh, idag. Eh, det är svårt. Eh, jag tycker inte han har kvaliteten till att spela kvar trots att han har slitit väldigt bra och gjort det stundtals ganska bra i matcherna. Eh, jag tror att han får förlängt. Eh, jag trodde inte det här om dagen innan ska Stå och Lurinäs blev skadad. Men vi kommer ju komma in på det strax att det är ju ganska tunt på forward Så jag tror han kommer få förlängt. Uh, vad jag hade hoppats på att se är ett kontrakt som kanske sträcker sig till kring nyår. Om man får se någonting annat istället på hans plats. Uh, vad tycker du?
1: Jag sa ju det redan innan där när de gav honom ett korttidskontrakt. Jag tycker det är lite fel väg att gå. Ska man ändå någon gång lyfta upp sina juniorer och låta dem få blomma lite så var det ett jättebra tillfälle att göra det. För vi pratar ganska långt ner i hierarkin. Vi pratar plats 12-13. Någonstans i en kedjeformation. Det är liksom inga bärande spelare utan det är lite mer vad det skickar för signaler tycker jag till alltså ungdomsverksamheten g 20 Att det ändå ska finnas en öppning in. Och sen tycker jag också då när man valde att ge honom, vad blev det, två månader just i september ja det skickar signal tycker jag från nubben att han egentligen inte. Det var lite. Bjuda in honom på halvvägs. Liksom. Du får inte liksom, till nyår. Nej. du får inte hela säsongen utan vi, vi bara med två månader. Och ett arbetsprov på fyra matcher. Mm. Men, ja, men det var ju inte ju med Jörn Eller med nubben i GP igår tisdag. Eller onsdag, förlåt. Då sa ju nubben att han hade bestämt sig. Men jag kunde inte riktigt tolka det andra gången han hymla. Det var också mellan Lallegia och så himlar han <laughs> om Önero nu. Annars skulle ja. man kunna läsa mellan raderna vad det lutar åt. Men jag fick inget grepp riktigt. Han skulle prata med Simon och han hade bestämt sig. Och Nubben sa också att det är ingenting med Stål-Yrnäs skada att göra. Vilket jag inte tror heller. Men jag, jag, jag tror att han kommer få förlängt. Mm. Men jag tycker inte att man ska göra det.
2: Nej, och, och jag tycker någonting som eh, talar emot att vi kommer lyfta in en junior istället... För Önerud, Önerud där är att vi ändå har en Oskar fiske och en Åke som ska få växa in. Som ändå har etablerade platser i denna laguppställningen. Så jag vet inte hur mycket det skulle göra situationen bättre att ha ytterligare en till instabil junior. Säger jag med citattecken. Så på så sätt kanske Önerud är bättre att ha där. Men han, han tillför ju inte så mycket. Han kommer inte spela topp två- kedjor ändå. Nej, ändå. nej
1: men du är, är så långt ner i hierarkin. Och jag tycker någonstans att en andra klubbar kan lyfta upp 17- 18-åringar ja. och de gör det bra i en specifik roll som mm. en nyttefåvad, kanske mm. en fjärdelina det är inte så att den spelaren kommer avgöra matchen varken framåt eller bakåt. Nej. Men om du investerar i något så kommer du få den avkastningen längre fram. Inte nästa säsong men kanske säsongen efter det. precis För jag tror att Rent generellt sett är det ett,
2: har blivit ett stort steg för många juniorer i HV att ta en plats. Ja, det känns så senaste åren. Det känns inte som att vi har sett så många... Det har ju varit en ganska spännande kull faktisk, som kommit upp. Alltså, jag tänker på Gustav Salmi Lilja. Han spelar ja. ju till och med åka svenskan. Han är inte kvar i HV längre. Vi har Erik Pålsson som inte... Eller han kanske är kvar. Ja, det, det har jag dålig koll på. Men, men det är, mm. alltså, du,
1: du, du är inte på rätt spår där. För att man hör talas om de senaste åren ganska många lovande spelare. Ja. Och sen är det ju balansgården om de är 18-19. Mm. Vad blir det steget upp i A-truppen? Eller blir det allsvenskan? Mittenlag, bottenlag och så halva det alla mm. år. Och mm. sen kan jag komma tillbaka till en annan äsverklubb. <laughs> exakt, exakt. Och sen få en roll i en, en fjärde lina.
2: Ja. Typ Anton Hickenin i chef. Ja, för ja.
1: jag ser inte... Alltså, Simon Nybäck var en jättetalang fick sina chanser, försvann det finns rätt många
2: sådana exempel sista åren mm. Egor, och det, mm. Egor Polin är ju Södertälje nu till exempel som gjorde otroligt mycket poäng i HVC 20 vi har ju luftat en hel del juniorer nu på försäsongen du har en lista här, om du kan läsa upp namn
1: Ja men jag tänkte, alltså, just när vi pratade lite om Önru, det, det finns ju träff Sandahl och Pettersson mm. där är ju tre spelare det var väl någon, var någon försångsmatch någon, och man tänkte att den här rollen kan ju den spelarna fylla också. Mm, och sen bör det inte vara någon av de tre. Nu vet jag du vet säkert vem som är den mest lovade av de tre. Du har mer koll på det än vad jag har. Men, men de fyller den rollen. Ja. De har ju inte bott sig i tre Nej. fyra matcher eller 5-15 matcher, matcher i en lina De gör inte det. Inte om det är struktur i, i spelet och du har de den hockey-ikun som de spelarna har. Nej, precis. Och, och det, det är en större fråga kanske varför inte spelare, unga spelare blommar ut och sen tar plats i A laget jämfört jämför med Skellefteå.
2: Ja, eller hur?
1: Alltså det, de, de, de skickar upp 17-18-åringar, de kommer direkt från dagis, liksom rätt ut på A-truppen och jag avtryck.
2: Precis, Hellnemo var ju typ 05-06 och fick stå och har i, ju ja. ja, i Skellefteå då, som vi pratade om. Men jag, det sista jag vill ha liksom gällande just under, under caset här, att det blir lite som Herman som var förra sången. Så otroligt, otroligt givande och driver han var de första, vad kan vara, 10-15 matcherna. Sen fick han ju ett förlängt tvåårsavtal. Ja. Man tänkte ju, absolut, ingen, ingenting att klaga på, han ska ju ha det. Men jag tyckte att det, var, blev, liksom en hel, det blev en annan spelare efter det där. Han, var så, han blev mycket... Tryggare i en negativ syn ja. i det. Och han liksom slängde sig inte efter pucken på samma sätt som när han hade ett enårskontrakt. Eh, så det, det är liksom bara det. Jag... Annars är det sett helt okej okay ute i matcherna. Men man vill inte att det ska bli så där. Alltså, du
1: vet, du, han gör det jobbet. Han ja. har varit bra i boxplay. Det, alltså det, det är inget så, mm. utan jag tycker med det är ett statement, vad vill vi med vår verksamhet? Ska det finnas en lucka in i truppen när du är 18, 19, 20, om du är jävligt bra hockeyspelare? Och där tycker jag inte att eh, HV ger spelaren
2: chansen riktigt. Nej, eh, om vi går in då på en spelare som jag faktiskt tycker man ska ge chansen, alltså, och jag hade inte klagat om han skulle få alltså, spela extra fåvande match eller så nu, men... Och, och, och lyssna nu alla, för nu blir det nu blir det bra. Nu blir det bra, det blir, det blir bra uttala man ja, säger så. Ja, kör, kör, kör. Eh, vi har en kille, Jamiro Reber heter han. Ja. Det, det var helt ja, okej. Det är fem plus namn nästan. Ja. Ja. Inte att du kan rätta mig och kan bättre, men... Ja, nej, nej, nej. <laughs> men... det är en Schweizare här som HV faktiskt tagit in inför den här säsongen. Jag vet, inte om att, jag vet inte om det var på HVs bevåg eller att den här spelaren i sig ville söka sig till HV men det är hur som helst en väldigt, väldigt intressant ung center som är 06a. Det vill säga att han är 17 år gammal ser otroligt lovande ut, har producerat otroligt intressant, ja, gjort ett otroligt intressant resultat. På 44 matcher säsongen 22/23 förra säsongen då, gjorde han 39 poäng. Noterat 30 av de 39 är assist, så det är en otroligt bra spelfördelare. I HV hittills har han spelat med J20 Det vill säga tre år yngre Än vad de flesta är På åtta matcher har han sju poäng Där är sex av dem assist Så att det är bra käsken än händer på den där ser ut som Han har spelat tre U18 matcher Med Schweiz där han gjort två mål och en assist men, Och han hade något riktigt Highlight reel goal dagen, Inte häromdagen men Förra säsongen Uh, som bara gör att han ser otroligt lovande ut. Och jag saknar lite det där att uh, Sejna HV slängde upp Erik Bränslöm som 16-åring och blev yngsta debutant i historien och det där. Jag tycker inte vi har sett så mycket av det här scensången, vilket jag tycker är lite tråkigt. Och man köper ändå att man ska vet, spela etablerat och så här. Det ska inte vara några konstigheter. För det saknar man när man var när man kanske spelade lite yngre spelare. Men nu vill man ju ha tillbaka det där som det var då att man ger det unga, unga spelare ja, är det inte
1: också lite, om vi lägger lite större här, att är du en vinnande organisation så är det lättare att plocka upp yngre spelare. Så är det ju, det är ju lite där. Och då är det väldigt lätt att som sportchef eller tränare att gå på det trygga kortet, gå på 35-plussan yep. eh, av rädsla då för att kanske sänka en 17-18-åring. Mm. Men jag tror att det krävs också, du måste ha motgångar och stå upp när det blåser. Det kommer du ha nytta av sen senare i din karriär när du är ung. Så är det, så är det. Då kör vi en fråga till här. Vad vill ni se för kompletterande värvningar i höst. Nu frågar jag vad vill Karl se för kompletterande värvningar i höst.
2: Eh, ja, jag vill nog stärka upp sidan lite. Det är det första som jag tänker lite snabbt på. Eh, för att eh, det beror lite på eh, delvis hur länge står i blir borta nu. För jag, Min initiala känsla var att det här kommer. Det är inte en, en till 3 veckors skada, känns det som, utan det är kanske snarare. En eller två månader för det var en ganska rejäl smäll. Um, men jag tycker liksom att uh, Oskar fiske Möll går inte... Nu ska man inte ha för höga krav. Det ska man absolut inte ha men det... Jag tycker han liksom känns för tunn och klarar inte riktigt av centralen hittills så som det varit. Um, så jag hade gärna nog flyttat ut honom på en kant om det hade funkat så han yeah. får lite mindre ansvar och kan... Uh, Gör det bästa med det han har där. Och istället försökt trycka in en andra center. Så trycker man liksom ner. Hela formationen med nätterna och Ticka. Så att Ticka blir fjärde center. För att jag tror att. Hittills så gör ju inte han någonting kreativt i spelet. Nej. Man ser liksom inte mycket. Att han. Liksom spränger ett hål. När man kommer över offensiv Det känns som att han ligger och lura lite mest. Vilket kan vara bra. Om man har en bättre omgivning. Kring sig, men vi har inte sett så mycket från Tedenby hittills. Det är ju mest stålyrorna som fått bära in pucken och så yeah. där, i den kedjan. Så en center hade jag jättegärna velat ta in där. Får jag, får jag gissa nu vad du tänker då? Jag tänker på att du tänker
1: på en center som var i HV förra säsongen.
2: Uh, om jag säger ja. <laughs> uh, nu kommer jag skifta håll helt och hållet här. Men jag, jag tycker inte att sure var så bra. Han är väldigt duktig. Uh, och jag var alltid så här. jag tycker det känns fint om vi har tagit in Shore nu för att vi har Henrik Borgström jag var lite osäker på om man skulle ta in Shore för länge med honom och ha honom som första center, det var jag lite osäker på men jag hade gärna tagit in honom och haft som andra center och så har vi den nätterna som tredje och tickas på fjärde
1: För jag kolla Shore nu, han är Carolina va? Carolina, Ja. tryout, tryout. och NHL börjar en gång i oktober va? Ungefär, Ja. Jag har svårt att se att show tar en plats i Carolina. Han är 32 år, han kan i Europa. Då säger vi att han är ute på marknaden i, någon gång i oktober november. Mm, mm. Då är frågan där, där känner jag att det kommer det bli huggsexa. Där kommer Det kommer vara en och annan SL-klub också som är hackare eller hugge mm. där. Men jag, jag, det var någon som sa något bra för just att, att Båll var klar tidigt att show som andra center. Mm, mm. Då stannade jag sin andra linje upp också. Sen är det hur mycket, mycket pengar han har i kassan, nubben. Jo, mm. spelar inte gratis. Jag Nej. fick den känslan att det var kanske en pengarfråga till slut med lön. Att han valde en annan väg. Att han kanske gjorde klart med ticka tidigt i och för sig. Men att eh, det egentligen aldrig var riktigt nära att förlänga. Det var en känsla jag fick det. Och Sen om det var vem som ville mest, det vet jag inte, men... Jag tror att han kommer att vara ut på marknaden och förändras inte nu i HV centersida så är jag rätt säker på att nummer kommer att vara hugga.
2: Ja det tror jag absolut för jag tror att man värderar ganska mycket att inte hamna direkt ner i det här träsket. Men som du säger det är andra lag, Frölunda letar också efter en center fortsatt och de har ju känt att de har ingen stress med det. Utan de kunde vänta nu in i några matcher för de lite på den trupp de har. Så är inte riktigt med fallet med HV hittills. Det kommer antagligen kosta en del. Speciellt nubben är sagt flera gånger. Dollarn är ju väldigt hög så det är en helt annan... Förr i tiden var det ju billigt att ta in yeah. spelare från USA. Men så är ju absolut inte fallet längre. Men det ska jag också säga, så om man tar in någonting från Europa också. Euron är ju jättehög också. Om de vill ha i euro. Nej, det är ju en avvägning vad du får för... Poäng per
1: pengar, som man säger. Mm. Av, alltså att göra en utvärdering. Men samtidigt som vi pratade lite om här tidigare i veckan. Att HV val ju att gå in i säsongen med 13 forwards. Det vanliga är att jag har fått för mig att man kör två målvakter Åtta backar, 14 forwards. Mm. 13 forwards innebär att har du en botta på skada. Då har du egentligen ingen konkurrens längre. Då är det 12 som spelar. Och skador kommer ju hela tiden. Så någonstans har jag nästan räknat med att man har... Egentligen plats öppen under hösten. Och inte ha något stress i det. Utan le liksom leta brett vad det behövs mest. Och ja. sen att För jag menar, en trupp är ju aldrig konstant från dag ett till sista dagen på säsongen. Mm. Förra säsongen var det sju ut, sju in. Det var ju extremt, men det är alltid någon spelare som lämnar. Och det är alltid nästan att någon tillkommer för att spetsa någon gång innan transferfönstret i februari. Precis. Som kom in som en liksom, eh, nytänning då. Mm. Så att, att HV kommer hitta någon... Under hösten eller innan februari. Det är jag 100% säker på för sånt, sånt sker. Sen är frågan om det blir akutvärvningar för att du får massa backskador, eller att få går gå sönder. Eller att man inte hittar något i egna leden. Så att någon förändring kommer ske. Men, men det är också där vi, det var ju ett av de här vi pratade om, alla pratade om, det var ju centersidan mm. innan säsongen. Yep. Att det var frågetecken på den. Nu vet vi tycker jag är fint, bra, mm. funkar bra i första linan, där mm. vi är hemma. Mulligan har inte haft den utvecklingen som vi hoppas på riktigt. Nettinen är nettinen. Var jättepig för säsongen, men det är väl en tredje center? Ja, det tycker jag. Han, han gör det bra som en tredje ja. center. Tycker jag. Men så är det då den andra om ticka ska vara den 2C. Det är han ju inte hittills. Nej, det är han ju inte. Och då, då, har vi ju, då sitter vi här ändå då en bit in i säsongen att centersidan på något sätt ändå är ett frågetecken. Mm. Det har man inte sagt att det kan bli ett utfråstecken. Eftersom man då har lämnat en plats öppen i truppen. För att utgå från att man egentligen har tänkt att plocka in den som man är 14. Eller
2: ja det känns liksom väldigt tunt och jag tycker inte heller det är jättebrett på backsidan om man ska se det så. För nu har vi liksom en back borta och direkt så är vår enda tillgängliga extra Axel Landén och junior liksom. Där egentligen Kalle Malak, Malak ska vara. Och jag, jag tycker det är liksom, det ska inte bara vara så att vi ska behöva spela seppelestrandell i. En andra backformation. Det borde vara tyngre än så tycker jag faktiskt. Så det känns som att man måste ha lite spelrum med att kunna ta in någonting. Inte att det är så att backsidan måste ha in någonting nu. men Jag liksom tittar överallt och man har ju sparat in på målvackssidan också. Det måste ju ändå finnas lite spelutrymme tänker jag. Och... Jo, men
1: det gör, jo men det gör det ju definitivt. Men jag känner nog kanske att de har inte tänkt att man har någon stress utan verkligen göra då en... Liksom en översikt över vad vi behöver mm. istället för panikövningen sen i februari så att man har det lite öppet. För nubben är ju ändå känd att han villar ju inte på hane så. Nej. Han tvekar ju inte alls att varken... Eh...
2: Men tror han kan ta det lugnt nu? För jag tänker det här är ju avgörande år. Alltså, om vi skulle hamna kanske... Nej, men jag lugnt. Jag vet inte. Det. <laughs>
1: vi, vi, vi är ju aldrig lugna, Carl. Nej, nej,
2: precis. Men det, det är... Nej, men jag
1: tänker att det lossnar några veckor, och månad när trupperna är satta i NHL Oh. Uh, att det blir en marknad på det. Ja,
2: ah, precis. Nej, men det, det håller jag med om. Uh. Men jag, jag tror inte han skulle kunna vänta till februari till exempel. Är, nej, kanske Nej,
1: Nej, det är klart. Nej, nej under hösten. Och, nej. Men, ja.
2: Då tänker vi ändå lika där. Ja. Yeah. Yes.
1: När vi stänger ner podden för idag vill jag säga att vi gör det här avsnittet med hjälp av vår samarbetspartner Krog Company. Och som ni kanske vet är Krog Company Jönköpings största nöjesställe, Allt från den bästa nattklubben, krog till work quiz på fredagar. Och snart är det dessutom dags att boka julbord och det ska ni naturligtvis avnjuta på Krog Company. Stort tack för att ni möjliggör det här avsnittet av Vita, Gula Blå.
0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. When your skin feels nourished and glows, you radiate confidence. Osea makes giving your skin a glow-up easy with their clean, clinically proven Mega Moisture Duo.